0: RCF.
1: Le 1er février 2022, Joël, notre émission Juste Ciel avait pour titre « Enfin, il est parti !» et elle était consacrée au télescope spatial le plus ambitieux jamais conçu, le télescope James Webb, lequel a été placé en orbite autour du point de Lagrange L2, du système Terre-Soleil à quelques 1,5 millions de kilomètres de la Terre.
0: Euh, quelle taille fait son miroir déjà
1: 6,5 mètres de diamètre, presque trois fois plus que le télescope spatial Hubble, son prédécesseur. Mais à la différence de ce dernier, le télescope James Webb euh, recueille la lumière infrarouge que notre œil, lui, ne perçoit pas. Et
0: ben, quel avantage
1: Alors la possibilité d'observer les toutes premières galaxies. En effet... Du fait de l'expansion de l'univers, plus on observe un objet éloigné, plus il semble nous fuir à mmh. grande vitesse. Or, lorsqu'une source lumineuse s'éloigne de nous très rapidement, sa lumière se décale vers les grandes longueurs d'onde. Mmh. Et
0: c'est ce que l'on nomme l'effet doppler
1: fizeau C'est ça, exactement. Or, les grandes longueurs d'onde, bah, c'est d'abord le rayonnement infrarouge que le télescope spatial Hubble ne pouvait pas... Percevoir. Avec une grande sensibilité dans l'infrarouge, le télescope Webb peut observer la formation des toutes premières galaxies intervenues dans les quelques centaines de millions d'années qui ont suivi le Big Bang. C'est-à-dire une époque où l'univers n'avait encore que 250 à 350 millions d'années d'âge environ.
0: Et il y avait déjà des galaxies à cette époque
1: Eh C'est justement là la surprise Joël. Que l'on observe des galaxies à cette distance, ça ne surprend pas. Mmh. Ce qui étonne, c'est leur nombre et leur luminosité. Et il y en a plus que prévu Alors beaucoup plus, ah 10 bon à 100 fois plus. Ah oui. Comment expliquer ce désaccord entre les modèles théoriques et ce que l'on observe Les mesures ont mis en évidence une population de galaxies évoluées, dont le nombre d'étoiles atteint parfois, pour certaines, celui de notre voie lactée. Et ce, à une époque où l'univers n'était encore âgé que de 750 millions d'années seulement.
0: Mmh. Donc si je te suis bien, hein, l'un des premiers résultats remarquables du télescope Webb, c'est d'avoir montré que les premières galaxies sont beaucoup plus nombreuses et plus évoluées que les modèles le prévoyaient.
1: Exactement fait. Par ailleurs... L'un des résultats les plus importants de la première année d'observation mmh. du télescope James Webb est la mise en évidence d'un nombre important de trous noirs mmh. apparus très tôt dans l'histoire de l'univers. Jusqu'ici... Ces trous noirs, dissimulés par la poussière, bah, ils étaient jusqu'ici impossibles à identifier.
0: Et les toutes premières étoiles, les a-t-il observées
1: Alors, au début de l'histoire de l'univers, seuls l'hydrogène et l'hélium formés durant les premières minutes du Big Bang sont présents. Les éléments plus lourds, on le sait, sont créés plus tard au cœur des étoiles massives. Les toutes premières étoiles, que l'on appelle les étoiles de population 3, Formerait une population d'étoiles extrêmement massive et lumineuse, constituée presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium, avec peut-être quelques traces de lithium. Elles se seraient formées environ 400 millions d'années après le Big Bang. Pour l'instant, force est de reconnaître que le télescope James Webb ne les a pas encore observées. Directement. Mais tout
0: espoir n'est pas perdu Non,
1: parce que nous n'en sommes qu'à la première année d'observation pour un télescope dont la durée d'existence hein, est estimée à au moins 20 ans. Mmh. Après les premiers cycles d'observation diverses, viendra le temps des projets ambitieux de champs ultra profonds. Alors là... On les verra peut-être.
0: Et comment se formeraient les étoiles de population 3
1: Alors, le mode de formation de ces étoiles reste incertain. Euh, il dépend de nombreux paramètres peu connus encore, comme par exemple l'action ou la nature de la matière noire. L'existence de ces méga-étoiles géantes reste encore à démontrer. S'il est un autre domaine où le nouveau télescope James Webb apporte des informations nouvelles, c'est bien celui des systèmes planétaires en formation. En effet, grâce aux données recueillies dans l'infrarouge, on peut pénétrer à l'intérieur des nébuleuses gazeuses qui, comme la nébuleuse d'Orion, constitue de véritables pouponnières d'étoiles.
0: Et qui a découvert le télescope James Webb
1: Alors que la structure de la nébuleuse d'Orion est bien plus complexe qu'on ne l'imaginait, avec des frontières abruptes qui séparent des régions raréfiées extrêmement chaudes, hein, 10 000 degrés centigrades, et d'autres au contraire très froides, à moins 263 degrés degrés centigrades. Et surtout, la découverte de multiples embryons d'étoiles et de systèmes planétaires en mmh. formation.
0: Donc la nébuleuse Messier, 42 d'Orion, est donc
1: bien une pouponnière
0: de nouvelles étoiles.
1: Oui, dans la nébuleuse, les zones les plus froides et les plus denses deviennent instables et sous l'effet de la gravité s'effondrent sur elles-mêmes mmh. en formant des embryons d'étoiles enfouis dans leurs cocons et entourés d'un disque de gaz et de poussière. Ces disques, les, les berceaux des planètes, sont ensuite exposés au puissant rayonnement ultraviolet émis par les étoiles massives formant le trapèze d'Orion. Mais malheureusement, ce rayonnement se révèle finalement extrêmement destructeur pour les systèmes stellaires en formation.
0: Heureusement, ce n'est pas toujours le cas. Non,
1: heureusement, toutes les étoiles ne naissent pas dans des régions balayées par des rayonnements violents, hostiles, semblables à ceux observés dans la nébuleuse d'Orion. Le télescope spatial James Webb a aussi observé quelques étoiles jeunes proches du système solaire.
0: Et qu'a-t-il découvert
1: Les spectres des disques protoplanétaires entourant ces étoiles, hein, et qui sont destinés à former un jour une ou plusieurs exoplanètes, hein, mmh. révèlent la composition chimique du gaz chaud situé dans les parties internes des disques à des distances égales à celles de la Terre au Soleil. Et quelle est la température de ces disques Entre 200 à 500 degrés centigrades. C'est à ces distances que sont détectées la majorité des exoplanètes. Un des tout premiers résultats étonnants du télescope Web et la diversité de la composition chimique de ces disques. Et peux-tu nous donner des exemples Oui, dans, dans le disque de gaz entourant une étoile jaune du groupe Scorpion-Centaure, à quelques 500 années-lumière de nous, mm -hmm. une grande quantité de molécules riches en carbone, en fait des hydrocarbures, hein, mm -hmm. a été observée avec entre autres de l'acétylène C2H2. Ces résultats intéressent au plus haut point les astrophysiciens. Pourquoi Eh bien, parce que l'étoile en question est peu. Petite, sa masse est de 5 à 10 fois inférieure à celle du Soleil. Or, ce type d'étoile abrite souvent des planètes rocheuses. Ah oui, comme l'étoile naine rouge au 1. Exactement. Le disque autour de l'étoile est donc un véritable laboratoire pour comprendre la formation de planètes potentiellement habitables, comme celle du système de Trapiste 1. Une autre surprise a été la découverte d'autres molécules jusqu'alors jamais observé dans des disques protoplanétaires, tels que le benzène, mmh. C6H6, le diacétylène, C4H2. Le disque est ainsi riche en molécules carbonées, avec très peu d'eau et de dioxyde de carbone, alors que ces molécules, ces deux molécules contenant de l'oxygène sont très, très souvent détectées dans d'autres disques protoplanétaires.
0: Est-ce qu'on peut expliquer l'origine de cette surprenante diversité?
1: Alors, plusieurs théories sont étudiées, mais un des résultats est déjà acquis. L'étonnante diversité des systèmes planétaires que l'on découvre aujourd'hui trouve son origine euh, dès les premières étapes de leur formation, c'est-à-dire dans la diversité des compositions chimiques des disques protoplanétaires.
0: On marque une pause et on reparle des exoplanètes dans un instant. Le système de l'étoile Trappiste 1, formé par une étoile naine rouge autour de laquelle gravitent sept planètes rocheuses, a-t-il été étudié par le télescope James Webb Eh bien
1: oui. Rappelons que ce système se situe à une quarantaine d'années-lumière seulement de la Terre. Il est constitué d'une toute petite étoile naine rouge hein, dont la masse représente 10% de celle du Soleil et sa température de surface n'excède pas 2550 degrés Kelvin. Or tout près de cette étoile gravitent pas moins de sept planètes rocheuses qui, pour nous, passent régulièrement devant ou derrière l'étoile.
0: Mmh. Et quelle est la taille de ces planètes rocheuses
1: Eh bien, elles sont toutes assez semblables à celles de la Terre et plusieurs d'entre elles sont situées dans ce que l'on nomme la zone habitable. C'est-à-dire la zone où l'eau, euh, si, si elle est présente, hein, bien, bien entendu, hein, euh, peut subsister à l'état liquide. Restez un mystère on ignorait jusqu'ici si ces planètes avaient ou non une atmosphère. Et alors Eh bien, la mesure de la température de surface fournit un bon indice. Or, le télescope spatial James Webb possède un instrument, la caméra Mirim, développée d'ailleurs en grande partie en France, okay. qui est tout indiqué pour faire ce genre de mesure. La première cible a été l'exoplanète Trappiste 1 b oui, je sais, c'est la plus proche hum. de l'étoile naine rouge.
0: Et en combien de temps fait-elle le tour de l'étoile
1: Alors, l'année dure là-bas un jour et demi. Ah. Oui, ça, les observations ont montré que la température y est de 500 degrés Kelvin, ou si tu préfères, 227 degrés centigrades. Ouais,
0: très beau pour moi, c'est une vraie fournaise.
1: C'est vrai, mais il faut savoir que les planètes gravitant autour de Trappiste 1 ont des rotations synchrone. Chaque planète accomplit sa révolution en présentant en permanence la même face à son étoile. On a donc un hémisphère Surchauffer en permanence. Si cette exoplanète possédait une atmosphère épaisse et dense, comme, comme la planète Vénus, ben, des vents violents transporteraient en permanence la chaleur reçue du côté jour vers le côté nuit et la température moyenne serait inférieure à celle mesurée. On peut donc en conclure que cette planète-là n'a pas ou bien très peu d'atmosphère. Mmh, il reste les autres. Oui, l'étude ne fait que commencer. Et puis, il faut se souvenir que notre galaxie, la Voie lactée, mmh. comprend une écrasante majorité d'étoiles naines rouges, entre 80 à 85 soit l'équivalent de 160 milliards.
0: Et chacune pourrait avoir donc plusieurs planètes rocheuses.
1: Alors bien, on le suppose, l'étude des atmosphères de ces planètes gravitant autour de ces étoiles pourrait bien révéler un jour la première présence de la vie hors du système solaire.
0: Espérons-le. Hein. Et en ce qui concerne les planètes du système solaire, est-ce que le télescope Web les a observées
1: Alors, rappelons que le système solaire n'est pas l'objectif principal du télescope Web. Pour cette raison, le temps d'observation du télescope consacré aux planètes et à leurs satellites n'est que de 6% du temps. Eh bien... Malgré cette limitation, le télescope nous a montré des images étonnantes de la planète Jupiter dans l'infrarouge, où la grande tache rouge apparaît toute blanche, ou bien encore d'étonnantes images de la planète Uranus montrant sept de ces neuf anneau, et que seule la sonde spatiale Voyager 2 était parvenue à voir lors de son survol de 1986. Quant à Titan, la plus grosse lune de la planète Saturne, en prévision de la mission Dragonfly de la NASA prévue pour 2034, mmh. le télescope James Webb reste un instrument irremplaçable pour l'observer dans sa globalité et faire un suivi régulier de la dynamique de son atmosphère et de sa très surprenante Mmh. Météorologie. Et
0: donc en conclusion, hein, au terme de sa première année d'activité, ben on peut déjà dire que la mission du télescope James Webb est un éclatant succès. Exactement. Au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard et à bientôt pour un autre Juste Ciel.
1: Au revoir Joël.